0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Lido Livro. Confesso que o livro de hoje não era para ter sido lido. <risos> Como assim? Eu estava lendo Bill, Beowulf, *Beowulf*, que é um poema épico, super famoso, acho que da literatura inglesa, que é baseado em lendas dinamarquesas e foi traduzido pelo Tolkien é muito famoso, eu gosto, eu gosto, aliás, eu gosto bastante do filme do Beowulf, que foi lançado nos anos 2000, se eu não me engano, que é todo feito em CGI, e aí eu peguei Beowulf pra ler o, 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 o épico e tava nessa vibe de poemas épicos depois do, do Ilíada, mas eu achei uma chatice, demorei séculos pra terminar, uma coisa horrorosa, e aí eu falei, pô, não vou gravar ali no livro. ...sobre isso, porque vai ser li o livro mais chato da face da Terra. Vai ser eu falando... ...olá, eu livro livre leão, eu sou no livro de Abel Wolf, tchau, beijo. <risos> Entendeu? Eu, li, ah, eu não vou gravar, pô, vai ser mais uma semana sem gravar, que saco e tal. Aí eu falei, ah, vou gravar um, algum conto, né? Vou ler algum conto para fazer o, o episódio. E aí eu estava lá na Amazon, dando uma olhada em livros de conto e tal... ...quando eu vi este livro, o livro de hoje... E aí eu falei, hum, acho que já ouvi falar disso aqui. E aí eu joguei no Google e eu lembro que eu tinha assistido o trailer da adaptação desse livro. O nome do livro é A Noite das Bruxas, de Agatha Christie. está é, sendo adaptado agora para o cinema como o terceiro filme adaptado para o cinema da obra de Agatha Christie feita pelo Kenneth Branigan, como Poirot. E este filme se chamará A Hunting in Venice Como se fosse A Assombração em Veneza Aí eu falei assim, ah, beleza, vou, vou ler esse livro E aconteceu, senhoras e senhores Aquilo que acontece Sempre que eu pego um livro de Agatha Christie Para ler Eu matei esse livro em 5 horas, de ontem para hoje assim. E, e é isso então, Olha, eu vou Quando eu era criança é, Lançaram na banca de jornal Uma coleção da Agatha Christie Que era uma coleção em capa dura, preta com uma lombadinha com detalhes em vermelho. Eu não fiz a coleção completa, obviamente, porque era uma coleção que... a sa... Agatha Christie tem 80 livros, né? Uma coleção que saía é, num certo preço. Eu ganhava sempre uma da minha tia, do meu tio, quando eu me comportava. Então eu não tinha todas, mas tinha uma boa parte. E a grande maioria dos livros eu matava em um, dois dias. Era muito raro eu passar mais do que três dias com o um livro da Agatha Christie na minha mão. E não deu outra. Essa esse foi a mesma coisa. Eu li de um, de, eu comecei ontem à noite, de madrugada. E trabalhei, eu trabalho os domingos, né? Porque eu trabalho para uma empresa muçulmana. E aí terminou, fui ler e terminei o livro. <risos> Basicamente é isso. Então, assim, estamos saindo aqui com um livro fresquinho. Um livro fresquinho que foi escrito em 1972. Mas que eu nunca tinha lido da Agatha Christie. Aliás, eu fui per, é, pesquisar a vida dela, né? para trazer para vocês... E percebi que eu achava que tinha lido a grande maioria dos livros dela e não, ela escreveu 80 livros apenas como Agatha Christie. Ela tem outros livros como, como pseudônimo e ela tem também as peças de teatro, que essas eu também nunca, nunca tive contato. Mas desses 80 livros, eu devo ter lido por volta de 30, mais ou menos, por aí. Que eu acho que é um bom, um bom, um, um bom número de livros. Enfim, quem é Agatha Christie? Inglesa, nascida em Devonshire, é, nasceu em 1890, falece em 1976, aos 85 anos. Como eu falei, fez muitos livros, tem, tem uma. Um, acho que ele, ela começa a escrever em 23, se não me engano, em 24. E ela vai até o final da sua vida. É, é dramaturga, tem muitas peças de teatro e é romancista inclusive a peça de teatro mais é, que durante mais tempo ficou em cartaz no mundo é dela, chamada Ratoeira que você pode até hoje é, na Inglaterra, conseguir, acho que em Londres conseguir assistir esse, essa peça tem um filme na Star Plus que conta a história de um assassinato que ocorre durante a peça chamado See How They Run e é com a Cisha Ronan até e é um filme bem bem bonitinho e fala sobre os bastidores da Ratoeira não fala sobre a peça em si inclusive Agatha Christie é uma das personagens do filme ela é filha de americano foi filha de um americano muito rico com uma mulher inglesa é, ela tem dois irmãos irmãos mais velhos que são educados têm uma educação mais convencional porém ela como irmã mais nova era muito agarrada à mãe e ela então fica tendo uma criação feita por tutores. Ela não vai, ela não frequenta escolas na vida dela. Então, ela é uma mulher muito mais é, contida, uma mulher mais tímida, assim como a mãe. Elas eram muito parecidas. O primeiro grande sucesso dela foi o assassinato de Roger Ackroyd, que ela fala que tinha influência de Dickens, Doyle, Poe e Gaston Leroux. Para quem não sabe, Gaston Leroux é o cara que escreveu O Fantasma da Ópera. E quando ela vai escrever esse, esse livro, ela diz que ela tenta é, encontrar a própria voz, embora ela tenha muita é, influência desses, desses autores que eu falei aqui. Em 1926, o primeiro marido dela, que dá o nome, né, o sobrenome de Christie, para ela, se apaixona por outra mulher e solicita a, a, a separação. E aí acontece uma situação muito insólita... que até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu... que ela... assim que descobre que o marido vai deixá-la por outra... ela desaparece... ela... vai embora... pega as coisas dela vai embora... mas aí... no mesmo dia o, o carro dela é encontrado... à beira de um penhasco... todo aberto... com toda a documentação dela... tudo lá... as roupas... tudo... e ela desaparece por 11 dias... e ela é encontrada... num resort... depois... Eu adoro, essa, eu adoro essa, essa história. Ela é encontrada no resort, supostamente não se lembrando como foi parar lá, mas, assim, muito, muito bem, sabe? Existe um, um filme que conta uma das teorias, né? Que, porque tem muitas teorias sobre esse desaparecimento dela. E esse filme fala que talvez ela tenha sido internada num hospício porque ela ficou extremamente perturbada com a notícia que o marido queria o divórcio. Mas até aí também tem a teoria do Doctor Who, né? Que ela foi sequestrada para a né? Então, assim... Aliás, eu amo esse episódio de Doctor Who. É, enfim, ah, existem muitas teorias, inclusive a famosa teoria da garota exemplar, né? Que ela, ela desaparece para acharem que o marido matou. Vocês já, vocês já leram esse livro, Garota Exemplar? Não leiam, o filme é bem melhor. Mas, enfim, ainda assim é um bom filme. Mas é isso, ah, é uma mulher que descobre que o marido tá traindo ela e resolve fingir o um desaparecimento aí para ferrar com a vida dele. Particularmente, eu não julgo. Aí, ela só vai conseguir se divorciar desse, desse marido, né, é, terminar realmente o casamento em 1928. Um amigo dela fala assim, ah, vamos dar um rolê por aí, se é para chorar, vamos chorar é, no, no exterior, entendeu, viajando. E ela conhece, numa dessas viagens, um homem 14 anos mais novo, que vai ser o segundo marido dela, e o grande amor da vida dela. E ele, ela fica com ele até a morte. Se eu não me engano, ela morre em 26 e ele morre em 28, assim, dois anos depois. Tem também um filme sobre ela conhecendo esse marido dela, que eu assisti em algum local, agora que eu não vou lembrar. Mas é... Você lembra desse filme? Que era da, da Agatha Christie, da, era da BBC, né? Em algum stream, acho que pode ser da Globo, não vou lembrar. É, Play tem muita coisa da BBC. É, que é isso, ela, ela resolvendo um grande mistério no Oriente Médio... ...conhecendo esse cara que é, vai ser o marido dela para o resto da vida. Bom, mas enfim, vamos ao, a sinopse do livro Noite das Bruxas... ...escrito em 1972 por ela, já no finalzinho da vida. Esse livro vai ter dois personagens que são personagens clássicos dela. Um que, obviamente o melhor de todos, que é o Hercule Poirot, que é o meu personagem favorito dela. O primeiro contato que eu tenho com a Agatha Christie é através de um filme também da BBC. A BBC fez um seriado chamado O Poirot de Agatha Christie e adaptou vários, vários livros. E o primeiro deles que eu assisto é O Natal de Hércule Poirot. E é quando eu começo, a tipo assim, nossa, preciso ler isso daí. Eu era uma criação muito atípica, né? Eu vi o um filme e pensava assim, meu Deus, eu preciso ler isso. <risos> Enfim. E aí eu falei, ah, preciso ler. E aí saíram as versões da banca. E aí eu comecei a comprar, né? E comecei a ganhar, na verdade. que eu não tinha dinheiro. Quem tinha eram os meus pais. E aí, esse personagem eu amo. E aqui nessa vida, nesse, nesse, nesse livro, como ele é em 72, ela vai escrever o Poirot já velho, já no final da vida. Isso, aliás, é bacana. Porque como ela tem... É, personagens muito, muito fixos nos seus livros. né? Miss Marple, Poirot, Capitão Hastings, a própria Ariadna Oliver. Ela, é, conforme os anos vão passando, ela vai envelhecendo esses personagens também. Poirot aqui está aposentado, já é um senhor de idade. Aliás, o meu livro favorito dela também é um livro do Poirot que chama-se Caipano, Pano, que é considerado um dos melhores livros dela e realmente eu acho que ali ela tá fantástica. Que é o último caso investigado pelo Porro E se você já leu Agatha Christie antes, eu te recomendo muito a ler Caio Pano. Acho que em inglês é Curtains o nome, mas eu não vou lembrar realmente. Mas no Brasil se encontra como um Caio Pano. E eu acho que ali é o bombom fino da Agatha Christie, tá ligado? Enfim, aí ela vai ter esses personagens aqui, que é a Ariadna Oliver, que é um alter ego dela. É um alter ego da Agatha Christie. Porque ela tem... Ela é uma escritora de mistério ela tem uma leve antipatia, porém muito respeito pelo Poirot, e ela tem um detetive finlandês em, suas, em, sua, em seus livros de, de detetive. Então é um alter ego da, da Agatha Christie aqui participando dessa, desse mistério. E qual é a história? É a história de uma festa de Halloween que está acontecendo na casa de uma mulher muito rica, numa mini comunidade muito pequenininha do interior da Inglaterra, um meio rural assim e aí uma menina de 13 anos é assassinada sendo que é, durante a manhã onde estávamos estavam todo mundo lá na casa ajudando a a, a, a anfitriã a fazer os truques né porque até truques de de fantasmas e até brincadeiras essa menina fala que ela presenciou um assassinato. E ela só tinha percebido que era um assassinato agora que ela era mais velha. Ou seja, ela presenciou quando ela era mais criança. Porque 13 anos ainda é criança, na minha opinião, né? Enfim. Então, agora que ela estava mais velha, ela tinha percebido que o que ela tinha visto há, há um tempo atrás, uns anos atrás, era, era um assassinato. E aí... Começa a festa até que à noite essa criança é, desaparece. Quando vão procurá-la, obviamente o corpo dela está lá na biblioteca. Eu adoro que sempre o corpo está na biblioteca. Aliás, se eu não me engano, a Agatha Christie tem um livro, se eu não me engano, chamado Um Corpo na Biblioteca. É <risos> acho massa isso. E uma das pessoas que estava nesta festa é a Ariadna Oliver, que é amiga do Poirot. Então vai ligar para o Poirot e vai chamar ele para ajudá-la a descobrir quem foi que matou a Joyce, que é a menina de 13 anos. E aí é bacana porque a teoria do Poirot, que é a teoria, na verdade, de começo de livro... Isso aqui não é spoiler, tá, gente? Isso aqui é o comecinho do livro. A teoria de começo de livro é que quem matou a, a criança foi o assassino que ela visualizou matando outra pessoa no passado. Só que que assassinato é esse? Que ninguém sabe. E sem falar que tem, tem uma coisa que é, ele vai começar a, a conversar com as pessoas, e as pessoas sempre falam assim, a Joyce, aquela menina era muito mentirosa, ela, ela inventava as coisas para aparecer e tal. Então, a gente sempre fica nessa situação de, realmente, ela viu alguma coisa? Se ela viu alguma coisa, o que, que ela viu? E aí, temos Hercule Poirot é, atrás dessa, desse, desses detalhes. É, se você procurar no Google agora o... Trailer do filme baseado neste, neste livro, que é o *Hunting Venice*, não tem nada a ver, gente. Não tem absolutamente nada a ver. Tanto que eu comecei a ler o livro, eu parei uma hora e eu fui atrás para ver se eu tinha estava lendo o livro certo. Porque, gente, como é que sai a história do interiorzinho da Inglaterra e vai para a Veneza? E aí, se você for ler, você for ver o trailer e depois que você ler o livro essa então, eu falei assim, mas gente, não tem nem um branco dos olhos da história aqui. O que que tá acontecendo? Tô confusa. É, eu acho que é uma livre, super livre adaptação do, do Kenneth Branagh. Ele é muito bom em adaptar, eu gosto do Kenneth Branagh adaptando, é, adaptando clássicos da literatura inglesa. Ele faz uma das melhores adaptações para cinema que eu já vi do Frankenstein. Eu gosto muito da, da adaptação dele, que ele começou a fazer, né, investir em Agatha Christie agora. Da adaptação dele para é, Expresso do Oriente, Assassinato do Expresso do Oriente, embora eu acho que o filme da década de 70 ainda é fabuloso, insuperável. É, eu não assisti o assassinato no Morte sobre o Nilo. Eu não assisti esse, porque tem a Galgador, eu não gosto da Galgador, acho ela uma péssima atriz. E eu falei assim: ah, quer saber? Eu não vou assistir esse daí, não. Mas esse Hunting Venice, o, o trailer era muito bom. Só que ele é um trailer muito puxado para o terror. E esse livro não é um livro de terror. Embora o nome seja A Noite das Bruxas, que em inglês é Halloween Party, não é um livro de terror, é um livro de, de mistério clássico, apenas. É, eu vou adentrar mais sobre alguns detalhes do livro, que algumas pessoas podem considerar spoiler. Eu não vou contar o final do livro, eu não vou contar quem, quem mata, porque muito provavelmente, ao menos isso, o filme vai continuar mantendo, eu acho. Então eu não vou estragar a experiência de ninguém Principalmente se você quer assistir esse filme no cinema Mas eu vou ter que entrar em alguns detalhes da trama Que provavelmente não vão ser replicados no cinema Mas ainda assim, algumas pessoas podem não querer saber sobre isso Então eu vou soltar aqui agora o nosso patrocinador e eu volto já Oi, já já o episódio continua mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. Vamos adentrar ao terreno de spoiler se você não quer ouvir. Deixo aqui meu muito obrigado e peço que você compartilhe com, com as pessoas, seus amigos, esse podcast, tá bom? É... O que, que a gente precisa entender sobre a estrutura desse, desse, desse livro, tá? Faz muito tempo que eu não leio um livro da Agatha Christie, pô, vai aí quase 20 anos, tá? É há duas décadas que eu não pegava nenhum livro da Agatha Christie na mão. Mas eu tinha uma lembrança de que a prosa dela era um pouco mais elaborada eu achei a prosa dela quase econômica de tão, de tão direta que é é uma prosa extremamente direta tudo que é dito, tudo em todo, todo e qualquer momento são pistas, tá? então, se ela está descrevendo alguma coisa, é porque é, essa coisa precisa ser descrita porque vai fazer parte da resolução final se e tem uma mini cena ali que é dito alguma situação do tipo, ah, fulana ligou pro Beltrano, é porque isso vai ser utilizado. Isso é uma peça do quebra-cabeça que ela tá montando. Então, tudo é muito contido, o que me dá uma impressão, meio de, de um livro, que não é homogêneo, porque, em alguns momentos, ela faz descrições super detalhadas, e, em algum momento, ela, ela mal te explica o que que tá acontecendo. Ela, assim, ah, fulano tava conversando com o ciclano, deu um tchau e parrou chegou. E aí já tá em outro local, outra hora. E aí você fica assim, gente, mas correu aqui, hein? Esse tempo. Deu uma corrida. E é isso, então. É, é muito econômico. Tudo é peça de quebra-cabeça pra, pra história, para resolução final da história. Eu não tô reclamando disso. Na verdade, é, adulta, além do Agatha Christie agora adulta, é, eu perdi a impressão que eu tinha dela quando eu era criança. Que era uma impressão de que... As resoluções finais da Agatha Christie, elas sempre tinham algo surpresa, que era impossível você descobrir sozinha quem era o assassino. Tem um, um livro muito claro, que eu, que, eu, que eu tenho essa lembrança muito clara, que é um livro maravilhoso dela, chamado Um Brinde de Cianureto, que uma mulher é assassinada através, de, obviamente, de Cianureto, durante uma festa, e ninguém viu quem colocou né? A, o, o Cianureto lá, no champanhe. E eu lembro que eu fiquei extremamente chateada com o final desse livro, porque acontece uma situação ali, que é a grande chave para como o, o champanhe foi envenenado, que não tinha na minha cabeça infantil como eu adivinhar. Não tinha, não tinha como eu entender. Lendo este livro agora, adulta, 37 anos, depois que eu li 450 livros de, de mistério, 1 milhão e 500 filmes de mistério, joguei Scotland Yard que nem uma condenada... Joguei detetive durante séculos. Agora eu consigo entender que, na verdade, é muito fácil, é muito tranquilo você adivinhar o que está que acontecendo. Porque, inclusive, ela faz uma coisa que eu já vi ela fazendo em outros livros. Ela coloca na boca do Poirot a frase, eu sei quem é o assassino. Quando o Poirot fala isso, eu sei quem é o assassino, tenha certeza que o, que o que ela vai contar dali para frente... É resolução e cena de ação. Porque ela curte uma sininha de ação. Um, um perigozinho antes do final. Mas tudo que foi dito antes dessa, dessa frase dita pelo Poirot, eu sei quem é um assassino, eu sei quem matou a fulano, eu sei quem matou a ciclano, é peça que ela botou na mesa. Então, quando o Parrault fala isso, quando a Miss Marple fala isso, é, é porque aquilo é, é ali. Você já sabe tudo que você precisa saber para... Entender quem foi o assassino, qual é a motivação e como foi feito. E isso ficou muito claro para mim nesse livro. Muito claro. Dá para você, obviamente, tem alguns detalhes que são muito sutis. Mas que dá para você, com, com uma leitura muito, muito observa observadora, sacar quem é o assassino. Eu descobri que é um assassino desse, desse daqui um pouquinho antes. Inclusive, tem uma revelação no final que eu também tinha desconfiado, mas esse daí foi no feeling. Esse daí, eu, eu tenho certeza que foi na sorte que eu fiz. É... Fora isso, este livro em específico, ela resolve muita coisa no diálogo. Nós temos livros, é... pegando aqui, por exemplo, os dois principais mais conhecidos dela, que é o, o Morte sobre o e o Assassinato no Espécie do Oriente. Em que você tem uma, uma galera ali presa num local, né, num barco ou num trem. Teve um assassinato e o Poirot e seu companheiro ali, que geralmente é o Capitão Hastings, vai, vai entrevistar as pessoas ali. Você tem descrição de alguma cena, como por exemplo a cena do, da noite do assassinato como acontece aqui, né? o começo do livro é a, a descrição da cena da, da, da festa de Halloween, mas 90% do livro é interrogatório. Aqui acontece a mesma coisa, só que na minha cabeça é... a coisa era um pouco menos escancarada. Eu acho que porque esse livro foi escrito na década de 70, onde ela já tinha é, experimentado a dramaturgia, experimentado a, 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 a escrita de, de peças de teatro, ela começa a resolver as coisas muito mais no diálogo. Aliás, esse livro aqui, claro, para mim, claramente, poderia ser feito uma peça de teatro fácil dele. Fácil. É um livro curto. É um livro rápido. É, a, a narrativa ela tem um ritmo muito acelerado. É, o Poirot é um personagem muito carismático, que, embora ele esteja andando ali numa cidade... Gente, ainda é uma comunidade pequena, tá? Ainda é uma, uma, um local pequeno. Comparado a outros livros dele. Então, para mim, isso podia ser facilmente adaptado. Acho, assim, opinião tirada das, de vozes da minha cabeça. Que talvez essa, esse livro seja uma, uma, uma influência das peças dela. Muitas pessoas, por sinal, eu estava pesquisando, não gostam desse livro exatamente por isso. Teve um, alguém que falou, na época que esse livro foi lançado, um crítico, agora eu não vou lembrar, que disse que esse livro parecia uma... uma... Rádio novela mão escrita <risos> Nesse nível Eu não acho que seja mão escrita Eu só acho que realmente a prosa dela estava muito Muito econômica aqui Muito para o meu gosto Outra coisa que nós temos aqui Que é uma coisa que já, já Quem lê a Agatha já conhece é Uma coisa que ela mantém Durante, durante os livros dela Que é a, a mostra da pequena organização social Inglesa do interior e ela faz isso de uma forma que, para mim, tá, eu estou a, a interpretando desse jeito. É, na verdade, uma grande crítica. Porque as pessoas que são descritas como parte dessas organizações sociais pequenas do interior da Inglaterra, são todas fofoqueiras, cheias de segredinho, que vivem da aparência e são extremamente xenófobas. A xenofobia grita e é muito louco, porque o grande de detetive... Não é inglês, é belga, né? Inclusive, ele fala francês constantemente durante, durante os livros. Então, eu consigo enxergar que na, a Agatha Christie está, na verdade, fazendo uma grande, uma grande crítica a essas comunidades, que, na verdade, são comunidades formadas, na grande maioria, por classe média, é... classe média inglesa, não é, todo, não é ninguém rico, mas sempre tem uma grande disputa por dinheiro ali e tal... Ela vai mostrar isso em vários outras, outros, outros livros dela. E eu trouxe esse assunto em específico porque eu vi uma galera reclamando que ''Ai, achei o livro é, muito, muito escroto com estrangeiros.'' Tá, mas você não vê o Poirot, que seria o herói, entre aspas, do livro, falando isso. Você vê pessoas que vão ter ali seus segredos descobertos por ele. Aliás, e uma coisa muito legal nesse livro é isso. Começa a, as inter, os interrogatórios do Poirot, ele perguntando assim, ó, vocês ouviram falar de alguma morte, algum assassinato que teve aqui, que essa criança disse ter visto? E as pessoas assim, não, assassinato aqui, imagina. Aconteceu alguma morte, sei lá, 20, 15 anos, a criança não era nem nascida, não, imagina. Aí ele dá uma cutucada, duas páginas depois você descobre que um ano antes teve um estrangulamento, dois anos antes teve um esfaqueamento, um ano e meio antes alguém desapareceu. Então, assim, as pessoas são muito mentirosas, as pessoas escondem um segredo, muito segredos tipo, porque elas vivem de aparências. E o fato de que um estrangeiro, né, no caso o Poirot, vem é, escancarar isso no coração da sociedade inglesa, eu acho que é, é super inteligente, eu acho super, super divertido. E a gente tem que lembrar que a Inglaterra até hoje não lida bem com, com estrangeiros, né? Tanto que a gente teve a situação do, do Brexit por causa disso. Então, enfim. É, mas eu, 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 eu encaro os livros da Agatha Christie desse jeito, como grandes, grandes críticas a essa sociedade hipócrita inglesa. Não vou contar o final do livro, eu sinto muito, pessoas que adoram que eu conte o final do livro, mas porque eu não quero estragar, possivelmente, uma experiência de vocês no cinema ou uma experiência de vocês lendo esse livro que eu acho que eu comprei por, sei lá, 10 reais na Amazon, no Kindle, e é um livro super rápido de se ler, é super gostoso e eu super indico. É, talvez eu não indique para quem nunca leu a Catacrista, eu acho que se você nunca leu, você tem que começar pelos primeiros livros dela especificamente para os livros da década de 30 a 40, que ela vai escrever, que são os livros mais famosos. Já esse aqui é um livrinho mais gostosinho para ser lido por quem já está introduzido no mundo da Agatha Christie. E se você nunca leu Caio Pano, já conhece o trabalho dela, e nunca leu Caio Pano, procure o mais rápido possível, que, mais uma vez, é meu livro favorito dela. Ela tem outros livros muito bons, como o famoso O Caso dos Dez Negrinhos, que aqui no Brasil se encontra como e não sobrou nenhum, por causa do, do, da conotação racista do título original, mas para mim caiu o pano é assim, fabuloso. Fabuloso. E é isso, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores gratuitos, Alguém me falou que mesmo você não assinando o Spotify, se você baixar o podcast, você consegue escutar gratuitamente. Não sei porque eu assino, mas fica aí a dica. Aliás, se você está escutando pelo, pelo Spotify, por favor, nos dê cinco estrelas lá no seu aplicativo. Estamos todas segundas-feiras às 17 horas com episódios novos e algumas semanas às quintas às 17 horas com episódios especiais. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.